0: Qué alegría vernos de nuevo. ¿Cómo están? Buenos días. Todo pura vida. ¿Quiénes vinieron a la primera parte de esta serie? ¿Estuvieron en la primera parte? Genial. Hoy estamos empezando la, el mes de junio, o sea, la primera charla de junio, pero la segunda parte de una serie que hemos llamado Irresistible. Y sabes que es muy interesante de esta serie. Julio hizo un poco el spoiler: se trata de la iglesia. Y no sé qué viene a tu mente cuando hablamos de la iglesia, pero probablemente irresistible no sea como la primera o de las primeras adjetivos, ¿verdad? Las primeras descripciones que tengamos de la iglesia. ¿Quién? A ver, no nos van a contar la historia, pero ¿quién tiene una historia, por lo menos una, que contar con la iglesia? Lo que venga a tu mente con la iglesia, gente, grupos, nadie, soy yo. Les voy a contar todas entonces para que tengan así todas. Lo que pasa es que... Pero es como, como, si tengo una historia y tal vez esa historia no quiero contarla, ¿verdad? Es un poco, hay matices, hay matices con la iglesia. A mí me tocó ser de los que creció en la iglesia y quiero saber si no estoy solo con eso. ¿Alguien creció en la iglesia? O sea, de lo que los papás te llevaban obligado, obligado ¿verdad? Porque de pronto no es como que uno se levantaba un domingo temprano para ir a la iglesia muerto de la risa. De hecho, en esos matices que yo tenía, a ver, cuando uno es niño... No estás viendo los problemas, no estás sufriendo las cosas que de pronto de adulto ves más, ¿verdad? más notoriamente. Pero de niño yo tenía un serio, serio problema con la iglesia. Mis papás estaban demasiado involucrados en la iglesia y esto es 100% real. Mi mamá canta, cantaba y todavía lo hace y lo hace súper bien. Y ella estaba embarazada de mí y adivina dónde estaba. Cantando en la iglesia, embarazada de mí. O sea, yo no había ni nacido y ya me tocaba y ya estaba, Ahora, esa fue mi historia, no, no pude escoger otra, quizás la tuya sea parecida, quizás sea diferente, pero el problema que yo tenía con la iglesia era que era súper atravesada, súper atravesada en los horarios del fútbol nacional de Costa Rica, mi súper agenda de niños se trataba de escuela entre semana y, y sábados, nunca pude ser parte, yo creo, de, de, de equipos de fútbol por ahí, ya como en el cole, porque estaban los sábados y los sábados había algo de la iglesia. Yo no sé ni qué había, pero algo había. Y el domingo, a las 11 de la mañana, justo en el Cora, ¿verdad? Justo en el fútbol nacional, que yo sé, yo sé que el fútbol nacional, ¿verdad? Como yo veía a prisa Carmelita me disculpan ¿verdad? era lo que yo tenía para ver yo sé que ahora Champions League y un montón de cosas más ¿verdad? mejores el punto es que era lo que yo quería ver y la iglesia tenía exactamente el mismo horario de hecho de vez en cuando ponían partidos los miércoles en la noche alguien, ¿alguien veía esos partidos de los miércoles en la noche hay ¿Eh? varios que los veían yo los quería ver, pero había servicio de oración en la iglesia el miércoles. Yo no lo podía creer. Yo todos los fines de semana era como, papi, mañana hay que ir a la iglesia, ¿verdad? El sábado, sí, mañana hay que ir a la iglesia, ah, ¿verdad? Y el, y el martes, mañana, porque yo sabía que había partido, mañana hay que ir a la iglesia, sí, mañana vamos a ir a orar. Y yo decía, pero como no oramos el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, es más, para salir de la casa orábamos y llegábamos a la iglesia, gracias Señor porque llegamos a la iglesia, llegamos a la iglesia y el servicio empezaba con una oración Hoy vamos a hablar un poquito de la oración para que sepan. Entonces, era para mí como matices. No era que algo en la iglesia estaba mal y yo decía, verdad, estoy peleado con la iglesia, como quizás en algún momento más adelante les cuento esa historia. Otro día sí tuve una pelea interesante, verdad, personal, una crisis personal. Pero de niño lo que quería era ver fútbol y la iglesia se atravesaba con, con el fútbol. Y es más, la anécdota tiene que estar bien contada. Nosotros tenemos ambientes en Open House, Transit, land, verdad, para los chicos y chicas pequeñas. Bueno, antes le decíamos escuela dominical, entonces yo iba a escuela dominical porque otra vez mis papás me llevaban. No era como que yo podía quedarme en la casa a los cinco o seis años. El punto es que en, en, en lo que era Transit para mí, eh, o, o tal vez un poquito más pequeño, Sub Street puede ser, había en la clase, en la clase verdad, era, era una clase como una escuela, había una ventana. Al frente de la iglesia, cruzando la calle, había un Sport Bar. ¿Verdad? Como decir un hooligans, pero bastante más feito la verdad. O sea, hooligans en realidad están todas, era como que era un bar ahí en una zona y yo, ¿verdad?, de estatura más o menos, me asomaba por la ventana para ver si podía ver las pantallas que tenían en el bar, a ver si agarraba aunque sea el marcador. A veces escuchaba los gritos de gol, de jugadas que sucedían en el partido y no tenía idea si había sido a mi favor o en mi contra. Entonces, honestamente... Siendo muy sincero, a mis ocho años yo quería estar en el bar y no quería estar en la iglesia. Si un día les dicen, ese mae que habla en open house prefiere el bar que la iglesia, es verdad. Es cierto, pero por lo menos ya saben por qué, y aclaro, sin birrita, o sea, lo, que yo, lo único que yo quería era ver el partido, no me interesaba nada más del bar, pero un poco, un poco esa es mi historia, me tocó crecer un poco a la fuerza, ir a la iglesia, todo bien con la iglesia, pero si me hubieras preguntado, yo me hubiera resistido. A ir a la iglesia más de una vez. Y probablemente vos tengas una historia que contar, ¿verdad? Por eso ahora que pregunté es como un poco tímido. No sé si levanto la mano o no, porque mi historia tal vez no es tanto anís. Pero pensando un poco más como adulto, ya el partido ya no me importa tanto. ¿Qué viene a tu mente cuando pensás en la palabra irresistible? ¿Qué son esas cosas que no podés evitar? ¿Te parece algo así como, no puedo resistirme a eso? Por ejemplo, si no se te ocurren, una promoción laboral. Yo he tenido un par, rechacé una en un momento, después Dios me, me sorprendió con otra oportunidad Quizás un buen salario, un mejor salario, una oportunidad de crecimiento, no sé Cambiar de jefe, no sé, qué es lo que vos estás ahorita necesitando Pero puede ser algo irresistible en un momento de tu vida O unas vacaciones, ya casi, casi los chicos y chicas salen a vacaciones Entonces supongo que estamos en esa etapa de irresistible Ya, ya estoy con ganas de vacaciones O un postre, ¿quiénes son de los míos? O sea, por más que quiero tener disciplina, me pones un tres leches Se acabó la disciplina, se acabó, como dice la Biblia, dominio propio no existe Solo quiero tres leches Lo cierto es que si hiciéramos una lista de irresistibles De aquello que no nos queremos perder Que nos parece súper atractivo Inevitable No puedo con eso, lo deseo Es probable que bien abajo Bien abajo en la lista Está la iglesia ¿Sí o no? ¿O oh, no? Sí, sí, exacto Sí Hay razones Hay razones por las que esto eh, Ha llegado a ser real En nuestro país En nuestro mundo En tu vida O en la mía y no es, no es un deseo, o sea, la charla no se trata de vamos a latigar a la iglesia y vamos a decir todo lo malo que ha hecho Pero hay cosas muy interesantes que quisiera que habláramos como una conversación muy sincera Como lo que te voy a enseñar a continuación Hay un compositor que yo seguí por muchos años y a mí me parece que él escribe con mucha sinceridad Y eso es de lo que más me gusta de las canciones, ¿verdad? Que la gente sea súper genuina Y en algún momento de su carrera, porque él escribía música para Dios y para la gente decidió y le pareció buena idea dedicarle una canción a la iglesia. La semana pasada Julio nos enseñaba, la iglesia no es un templo, no es un edificio, ¿verdad? No, no es un lugar exactamente, somos personas, somos personas, un grupo de personas. Entonces, a esas personas que se pierden los partidos de fútbol por venir a cantar, ah, nada más para que sepan, de hecho... Mi, mi vida sigue siendo esa. El Night of Worship pasado jugás a prisa la liga y los madres de la banda estábamos en el chat como, maes no hay una posibilidad de mover el Night of Worship, ¿verdad? Porque era la final y yo, maes, tenemos toda la vida de perdernos los partidos, ¿verdad? Uno, uno más que nos perdamos, pero bueno, cierro, cierro la historia, y el paréntesis. El punto es, la iglesia somos personas y este compositor le dedica a esas personas que se pierden los partidos una canción. Y quiero que la leamos, es demasiado interesante. Primero, en el verso número uno. Escribe esto, hablándole a estas personas, a la iglesia, a los que siguen a Jesús, hasta tus puertas llegué desnudo y sin amor. Okay, esto es una metáfora, ¿verdad? No vengas a la iglesia desnudo, es una metáfora, pero ¿la entendemos? Cansado de pecar, esa, esa sí me identifico y esa es el literal para mí. En ti encontré redención, encontré alivio a mi dolor, encontré perdón y encontré salvación. A mí este verso me encanta, honestamente me parece lindísimo quizás esta historia quizás es la mía también de alguna en algún punto de mi vida necesitaba alivio honestamente para todas las malas decisiones que estaba tomando necesitaba perdón necesitaba en verdad encontrar qué significa salvación de qué necesito ser salvado salvo el punto es que venimos a la iglesia quizás o llegamos a este grupo de personas porque en algún momento nos sentíamos rotos caótica la vida había mucho en nuestra cabeza y necesitábamos precisamente algo que en ese momento quizás la iglesia era como ese hospital espiritual que podía ofrecer aquello. ¿Sí o no? De pronto esto se parece a tu historia. Pero las siguientes líneas fueron las que a mí más me cautivaron. Las que me confrontaron un montón porque yo era de esos que había crecido en la iglesia. Mira lo que dice el precoro de la canción. Él escribe, y vi en tu abrazo sanador una mezcla de amor y condenación. Y bien, tu dedo acusador falta de gracia y compasión. Para alguien como yo, y bueno, no, no, no es necesario que hayas crecido en la iglesia para entender un poco esta idea, ¿verdad? Esta dualidad, muy, muy interesante. No tienes que estar de acuerdo con la letra. A mí me parece muy sincera. De pronto, ¿cómo es posible? Pensemos en esto. ¿Cómo es posible que para abrazar necesitas un brazo? Entonces, ¿cómo es posible que con el brazo estás sanando, pero al final... El dedo está acusando, ¿verdad? Si lo ves simétrico, el, el, yo creo que él fue intencional en escribir esto así. ¿Cómo es posible que tengas un abrazo para alguien que está sanando, pero al mismo tiempo estás acusando? ¿Cómo es posible que, que pueda coexistir el amor hacia alguien más, pero con falta de gracia? Estas líneas a mí partieron el corazón en un momento. Me parecieron súper honestas y me sentí identificado porque había crecido en la iglesia, había visto muchas cosas. Y al, al final, en el tercer verso, él concilia un poco concilia un poco las ideas y escribe lo siguiente en tu regazo o sea otra metáfora estando participando de la iglesia siendo parte de este grupo aprendí esto aprendí a amar y aprendí a perdonar y eso me encanta por eso venía eso es lo que necesitaba pero también aprendí a juzgar y también aprendí a rechazar y esto o sea yo hago esta frase mía aunque me duela estaré contigo hasta el final su amor nos cambiará es una reflexión que hace al final y dice mira aunque me duela porque la verdad esta mezcla extraña de amor condenación acusación como que me juzgás, me rechazás y al mismo tiempo me decís que me amás, está rara esa mezcla aunque eso me duele porque quisiera que solo fuera amor y perdón aunque eso me duele voy a estar con la iglesia voy a ser parte de ella porque confío que su amor y cuando dice su amor está hablando como el amor de Jesús va a ser capaz va a ser suficiente de sanarnos a todos, ¿verdad? Va a ser capaz de cambiarnos a todos. Todo aquello que no ha estado de pronto, también. Ahora, si es tu primera vez en open house o en una iglesia o alguna cosa que se te parezca a la iglesia y estás aquí, yo quiero pedirte que no te salgas del salón. Yo sé que esta descripción de nosotros suena, ¿verdad? Como horrible, ¿verdad? ¿A qué vine? a Que me juzguen, me rechacen. Están como a medias, como tibios. No, quiero ser muy sincero. Me encanta. Otra vez, no tienes que estar de acuerdo, ¿verdad? Con lo que escribe alguien, pero a mí me encanta porque me parece que es una declaración muy sincera de alguien quizás como yo que experimentó, vivió, acumuló muchas vivencias con este fenómeno con este, con este organismo vivo que somos la iglesia alguien que entendió cuál es la naturaleza de ese grupo de personas y esta es la naturaleza de ese grupo de personas por un lado por un lado, y esto lo encontramos en, en las escrituras, lo que aprendemos de ella, de las escrituras, es que la iglesia es la luz del mundo. O sea, imagínate qué terrible cuando se va la luz, ¿verdad? Y, y no tenés planta, no tenés nada con qué seguir, entonces tenés, un, prendes unas velas, unas candelas, huele rico, entonces es mejor, o tenés algún foco, o el teléfono, ¿cuál foco? ¿Verdad? Ya no usamos focos, ahora son los, son los teléfonos. Imagínate eso que produce la luz, que te permite ver, que te permite, que, que te guarda de chocar contra las paredes del de meñique, ¿verdad? El meñique que ahí lo ibas a pegar en la, en la, en la esquina de un mueble, bueno, la luz, eh, bueno, ni la luz evita que a veces yo lo pegue, perdón, ¿verdad? Soy bien chapa con eso. El punto es, la metáfora, la iglesia, es como esa luz que en el mundo está trayendo la posibilidad de que muchas personas que están en oscuridad, otra metáfora, puedan ver puedan estar seguras puedan estar en un lugar mejor entonces eso es la iglesia también es el vehículo de reconciliación otra metáfora es ese medio a través del cual hoy mismo en esa imperfección Dios está reconciliando al mundo con él o sea a las personas lo que más ama a Dios vos ser humano yo ser humano bueno eso es lo que Dios está vuelto loco por los seres humanos y es la iglesia con toda su imperfección, el lugar, las personas que Dios está usando para que eso suceda, ahí está su plan funcionando y también son las personas que en algún momento te han mostrado amor, te han mostrado perdón, te han señalado el camino para que tu vida sane, un montón de cosas que tenemos que sanar, bueno sí, eso es la iglesia, pero en su naturaleza la iglesia está conformada por personas como yo, que, que probablemente estaría bien arriba en la lista que pertenezco a una élite mundial, top, tope de gama, que somos pecadores, pecadores, ese soy yo y no voy a decir que sos vos pero también sos vos y si ves a la persona de la par también es la persona de la par y en la banda el baterista casi siempre es el más pecador de todos pero déjenos, déjenos comernos esa bronca después, eso que se pone en cadenas, y no. no mentira es porque amo demasiado a Jason nuestro baterista entonces lo puedo molestar, esta élite de pecadores de personas que, ¿sabes? Ahorita te voy a contar qué se trata un poquito el pecado. Esto ha hecho que, que pequemos, nos separemos de Dios, ha hecho que estemos rotos, ¿ok? Y cuando vos estás roto, cuando tenés una herida y no la has sanado, lo más seguro, lo más común es que también vas a herir a alguien más. Es que también vas a fallarle a alguien más. O sea, todo aquello que no nos gusta tanto de nosotros y que le duele demasiado a Dios de nosotros porque nos ha separado de Él, es lo que está ocasionando en esa mezcla que sin querer hacer eso también la iglesia ha sido parte de esas personas rotas que luchan con el pecado y esa, en, esa, en esa lucha, en esa buena batalla, digámoslo así, también nos equivocamos entre nosotros y nos fallamos. Por eso a mí personalmente me gusta más que veamos a la iglesia como ese grupo de personas que es todo esto pero que finalmente se encuentren en un proceso. Ese grupo de personas que hemos dicho, suave, espiritualmente no estoy en forma, de hecho creo que estoy como infectado, como enfermo. Y esa herida mortal que las escrituras le llama pecado, que es lo que nos separa de Dios, es capaz de destruir todas las áreas de tu vida. En verdad todas, tu matrimonio, tu identidad, tu sexualidad, tu trabajo, tu salud mental, todo es capaz de destruir nuestra vida. Por eso Dios está usando a la iglesia para reconciliarnos a todos nosotros. Por supuesto, el fundador de ella fue Jesús, el que hizo posible toda esta reconciliación. Pero nosotros, en medio de ese... pero Cuando digo nosotros, hablo de la iglesia, yo me considero parte. Cuando estamos en ese camino de seguir a Jesús, en ese proceso de sanar, de amar, de reconciliarnos, y todavía estamos como librando un poco esa, esa buena, ese buen partido con aquello que nos duele de nosotros, estamos haciendo ambas cosas. Por un lado, hemos aprendido... Ahuyentar a algunas personas solo porque no se parecen a nosotros, aún todavía, solo porque ya de pronto yo aprendí a perdonar más fácil o porque mi carácter cambió y ahora ya no te contesto a la primera, mami siempre, mi mamá siempre me decía, no me contesté, ¿verdad? Porque yo era bueno. ¿Alguna mamá hace eso todavía? Yo no sé, porque todavía no tengo hijos y no sé si es todavía la forma de criar, pero yo no creo que mami era dura y era como... Me regañaba y yo tenía listo lo que iba a decir, entonces no le podía contestar. Bueno, eventualmente como a los 14 años, creo que gracias a Dios, dejé de hacer eso. O sea, empecé como a ser un poquito más humilde, aunque sea un poquito, ¿verdad? Bueno, ese tipo de cosas las empezamos a practicar, las empezamos a hacer. Pero cuando vemos a alguien que está digámoslo así, un poco más atrás en el camino porque no es peor, es nada más más atrás en el camino de aprender eso, lo ahuyentamos y hemos aprendido a separar a las personas y, de, y decir, bueno, los que estamos adentro este pequeñito grupo, aunque todos estamos me, me disculpan el adjetivo, enfermos todos estamos enfermos de ese pecado es doloroso, es de muerte pero solo nosotros, los que estamos dentro de la iglesia necesitamos a Jesús los demás, los que están afuera los que no quieren venir a ver cómo se la juega ve a ver qué hace y nos pasa a todos en realidad lo que le pasaba a Pablo Pablo decía algo demasiado bueno no lo dijo así pero imagínate que Pablo decía algo así como madre no sé qué carajos me pasa pero justo lo que no quiero hacer eso hago te identificas con eso y él decía y lo que quiero hacer eso no hago o sea quiero amar quiero perdonar no me sale pero voy a ver si usted me dice algo para que vea la, la, la piedra que le voy a tirar eso me sale pero facilísimo y esa es la iglesia, esa, esa lucha difícil. Así que la tendencia, por muchos años, de las personas que seguimos a Jesús, natural, una tendencia, de nuevo, no porque ha sido nuestra intención, pero es natural y tenemos que tener esa conversación sincera, ha sido enfocarnos en los que estamos adentro, no en los que están afuera. Porque si vos no crees nada con nosotros ya tengo suficientes problemas con los míos y más bien voy a ver cómo ayudo y, y abrazo a los que están acá, pero si vos no quieres es parte, entonces empezamos a segmentar un poco y empezamos a separar a las personas. Y no quiero confundirte con algo, quiero decir algo súper breve. De hecho, la iglesia es probablemente de verdad el, el objetivo de Dios, es lo más precioso que Dios tiene. Es más, recordá esto, recordados dos cosas. La iglesia, estas personas, costó, la vida de Jesús. Jesús dio su vida por estas personas. Es demasiado valioso para Dios. Número dos, la iglesia es lo que Dios está usando hoy precisamente para que todo el mundo completo lo conozca a Él. Entonces, la iglesia sí merece, sí merece que nos enfoquemos en ella. Que vos estés acá es genial. Que pensés en la persona que está a tu lado, que está acá es genial. Esto sí merece que nos enfoquemos en ella. Pero también debíamos hacer algo más, que la balanza en estos años, por esa tendencia natural, ha ido pesando más de un lado. Mira lo que nos dijo Jesús justo antes, justo antes de que ascendiera a los cielos de nuevo. Hagan discípulos de todas las naciones. Esta idea era revolucionaria. En un momento de la historia, solo los judíos podían decir, yo soy el pueblo de Dios. Un poco así sonamos las iglesias a veces, ¿verdad? La iglesia, los cristianos, solo, ¿verdad? En cambio Jesús dice, ahora todos los países de la tierra van a poder seguirme, van a poder ser parte, como decía ahora Pablo, de una familia que se sientan en una mesa. Y vos no dejas que cualquier persona entre a tu casa, ¿cierto? Mucho menos dejar que cualquier persona se siente en el comedor de tu casa. Bueno, la familia sí, si viene mi abuelita, si viene mi suegro, si vienen mis cuñados, si viene mi hermana, ella va a tener un lugar en esa mesa, ese es el vínculo de familia. Jesús dice, ahora todos van a poder ser parte, todos los que van a creer en mí y me van a seguir. Así que esta idea era revolucionaria y la tarea, la tarea de la iglesia era extender ese brazo sanador para los que ya lo estaban haciendo, pero por otro lado, el, el otro brazo, extender compasión, extender Gracia y no necesariamente lo que nos ha pasado, que la balanza se ha ido inclinando más de si estás en la iglesia ven te vamos a ayudar, vamos a ser parte, vamos a luchar las, las batallas juntos y si no sos de la iglesia y hemos cometido un poco ese error. Pero cuando vos te fijas en el puro, puro inicio de esta, de esta historia, de este organismo vivo que es la iglesia, te vas a encontrar algo demasiado diferente a lo que quizás ha sido tu historia y la mía con la iglesia porque antes ellos tenían una misión que era esta y les parecía irresistible irresistible y te voy a contar por qué. tenían un motivo demasiado demasiado claro que yo lo he pensado muchas veces que me gustaría que me pase pero al mismo tiempo no ya te voy a explicar ellos eran parte del grupo de personas que les tocó ver se dieron este lujo les tocó ver a un crucificado vieron su sangre lo vieron morir lo vieron ser perseguido, demacrado, destruido físicamente. Y después de un tiempo, ese muerto se les apareció. Y te voy a decir algo. Yo tengo seres queridos, y quizás vos también, yo, yo pienso muchísimo en estos temas, me encantan la resurrección de Jesús, me encanta, es un tema que lo estudio montones. Yo tengo seres queridos que amo demasiado, que ya no están con nosotros. Y yo digo, si todo lo que yo creo es verdad, digamos que todo lo que yo creo es verdad, yo desearía demasiado verlos. Tengo demasiados deseos de abrazarlos, de encontrarme con ellos. Pero digo, si todo lo que yo creo es verdad, mejor que no se me aparezcan ahorita. Porque si se me aparece ahorita, ¿verdad? Probablemente me espanto y probablemente me voy con ellos y todavía tal vez no era mi tiempo de irme. Pues eso le pasó a los discípulos. De hecho, de hecho Lucas, que, es, que escribe el Evangelio de Lucas y Hechos, dice, eh, no era un fantasma. No creas que le podían hacer hacia Jesús como, ¡Uf! ¿verdad? Entonces era como, es un fantasma, qué miedo. Lucas dice: No era un fantasma, tenía un cuerpo, se había aparecido, caminaba, hablaba, comía, entonces estaban espantados. Y era tal ese evento: es que imagínate que te pase a vos de nuevo, pensé en esa persona que, como yo decías, ver y se te aparece. O sea, saldrías, yo saldría corriendo, y creo que en parte lo que estoy haciendo un poco me contengo, pero saldría corriendo a decirle a la gente que esto es verdad. No podría negarlo y para mí esto sería impresionante, ¿verdad? Cuando estás convencido de algo, nadie te saca de eso. Bueno, ese era el caso de los discípulos. Habían visto y era inevitable porque habían visto a Jesús resucitar y era irresistible para ellos decirle al mundo, hey, es verdad, Jesús era el Mesías, Jesús había resucitado. Y es por eso, si conoces las historias, te vas a dar cuenta que en algún momento Pedro, y no lo juzgo por eso, yo hubiera sido peor, pero Pedro se mostraba muy cobarde en algún momento. Todos recuerdan, ¿verdad? Que negó a Jesús, después parecía que se escondían como en cuevas, en sus casas, no salían, un poco como un equipo ahí de la final. No, mentira, son, son bromas 100%, ¿verdad? Mucho amor, mucho amor para todos. Pero se escondían, se escondían, no querían salir a la luz porque tenían demasiado miedo de que los persiguieran y los mataran como mataban a Jesús, como lo mataron a Jesús. Pero después de haberlo visto, esta gente se transforma. Esta gente se transforma y empieza a hablar y te vas a encontrar a Pedro. Hablando irresistible, hay gente que conocen un tío, un primo, un cuñado, que el domingo, cuando estamos en familia, verdad el domingo, se pone a hablar de política, de religión, de fútbol. Acabo de ver ojos así, ¿verdad? Como si... Bueno, esa gente intensa, bueno, así era Pedro, así era Pedro de hecho con la resurrección se convirtió en alguien que a cada rato se ponía a hablar de que Jesús había resucitado de una forma tan valiente se enfrentaba a quien sea entonces cuando vemos la vida de ellos y cómo oraban, cómo pensaban, en qué se interesaban descubrimos algo que quizás a la iglesia le está haciendo falta mira lo que nos cuenta Lucas acerca de esto esta historia es demasiado buena y la has escuchado probablemente cierto día Pedro y Juan que eran los líderes los líderes de la iglesia probablemente, los que estaban más cerca de Jesús, habían ido al templo, que era un epicentro religioso, ese lugar donde en algún momento Dios estaba, a la hora de la oración. Y ahí había un hombre, cojo, desde su nacimiento. O sea, alguien que no le funcionaban sus piernas probablemente y desde que nació no le habían funcionado. Toda la vida lo habían visto ahí, porque dice al que llevaban y ponían diariamente en la puerta del templo, llamada La Hermosa. Vos ves el templo de los judíos, tiene diferentes puertas, diferentes entradas, y ponían a esta persona ahí para que pidiera limosnas cuando la gente entraba al templo. Quizás has escuchado esta historia. ¿Sabes qué es lo que hace Pedro? Lo que hace Juan. Ellos van caminando, van al, al templo porque van a orar, se encuentran a este mae que está eh, probablemente como, como cojo paralítico, no, puede, no puedes levantarse, está con su mano extendida y le dice, dame algo, y Pedro llega y dice, mae, la cosa está dura, la pandemia, todo, Jesús resucitó y no me dejó nada, no, lo del cielo se lo dejó en el cielo, y le dice, pero lo que tengo te voy a dar no tengo oro, no tengo plata, y lo agarra de la mano y lo levanta y le dice algo así como, en el nombre de Jesús, porque él, él te puede sanar. Y para sorpresa y asombro de toda la gente que estaba en el templo, este mae, no entiendo cómo, y un día lo vamos a, a, a preguntar a Dios, sana. Alguien que desde nacimiento estaba enfermo tirado prácticamente en el suelo, sana. Y todo mundo, ¿verdad? Hay una canción de Juan Luis Guerra que se llama En un pie, ¿verdad? Pero no es esa, el mal, mal, yo creo que el más estaba saltando, brincando en dos pies, porque ya estaba sano. Y todo el mundo se queda asombrado, se queda viéndolo, y se maravilla de lo que había pasado. Pedro aprovecha la oportunidad y se pone a predicar, y se pone a decirle a todos, hey, Jesús resucitó! O sea, no sé si tenía que ver algo de la resurrección de Jesús con el cojo, pero para Pedro definitivamente sí. ¿Sabes qué decía? Él decía, a este cojo lo acaba de sanar Jesús. Y entre las personas que estaban ahí, habían líderes religiosos. Vamos a pensar por un momento que los líderes religiosos son como los de adentro. Los que por mucho tiempo habían dicho Jesús y su movimiento, que él decía que era Dios y que era el Hijo de Dios, que ni sentido tenía para ellos... Ese movimiento va en contra de nuestra religión. Nosotros somos los que vamos a proteger a los de adentro para que no se contaminen de esa idea de Jesús. Y como Pedro y Juan eran seguidores de Jesús, ellos tenían un serio problema. Porque Pedro estaba diciendo que ese cojo lo había sanado Jesús. Entonces mira lo que pasa. Mientras Pedro y Juan estaban en esto predicando y hablando de que había sido sanado gracias a Jesús, los líderes religiosos se echaron se fueron encima básicamente los sacerdotes el capitán de la guardia del templo, los saduceos todos esos líderes religiosos estaban indignados y se fueron encima de ellos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos para los líderes religiosos, de nuevo recuerda esto, Jesús era un lunático Jesús era alguien que decía que era Dios, que era el Hijo de Dios que salvaba, que perdonaba pecados eso era blasfemia para ellos, entonces tenían este conflicto pero estaba ocurriendo algo todavía peor. El cojo estaba saltando a la parte de ellos y todos estaban aplaudiendo felices porque lo había sanado y era algo bueno. Así que, sin saber muy bien qué hacer, deciden meterlos a la cárcel, a Pedro y a Juan. Lucas nos cuenta que solo estuvieron una noche en la cárcel, un poco como lo que pasa en nuestro país, ¿verdad? ¿Alguien, alguien, alguien hace algo? Duerma ahí, mal, al día siguiente va para afuera. Terrible. Terrible. Bueno, una noche los pusieron en la cárcel para al día siguiente tener una conversación. Entonces, al día siguiente, los sacerdotes, los líderes religiosos le dicen a Pedro, mae contanos ahora sí cuál fue el truco, qué fue lo que hiciste. Y Pedro se pone a hablar otra vez, a dar otro sermón. Y al final dice lo siguiente. Pedro les dice, por cierto, ustedes que entregaron a Jesús, ustedes que hicieron que Jesús muriera, quiero que sepan esto, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y quizás para vos y para mí esto suena como, qué, qué raro, qué interesante, pero la estaba volando. Pedro era necio, era intenso, porque la salvación solo la daba Dios, no la daba nadie más. Y Pedro estaba seguro que Jesús era el Mesías, quien era, era el tío. O sea, Pedro era el primo, el tío que se sienta en la mesa y te, te habla de liberación nacional y vos le decís que no, que ya liberación pasó y que no pero es intenso, y Pedro volvía, olía todavía a la cárcel, es más, por intenso que estuvo en la cárcel, sale de la cárcel, y lo primero que hace, sí, saliendo, saliendo de la cárcel, es volver a decir, ah, y es Jesús, y solo en él hay salvación. Y esto estaba, o sea, imagínate, los líderes religiosos tenían, tenían un serio problema con los discípulos, con los seguidores de Jesús, pero también tenían otro problema, y este problema es un poco gracioso, no entiendo por qué esto pasa en la historia bíblica, pero Lucas nos cuenta probablemente lo puedes inferir que este cojo, seguro como tenía 30, 40 años, no sé, de no caminar, pasó de pie toda la noche ahí. Porque la historia cuenta que al día siguiente, cuando se teniendo esta conversación, el cojo estaba de pie aferrado a, a Juan y a Pedro. O sea, ese madre se pasó toda la noche de pie, ¿verdad? Aprovechando que ya, podías, ya podía levantarse. Y mira lo que pasa, mira lo que, dice, lo que nos dice el libro de Hechos. Si querés puedes pasar al slide. Al ver la confianza Mira lo que pasa Los líderes religiosos al ver la confianza de Pedro y de Juan Se dieron cuenta que eran hombres sin letras Sin preparación Recuerda ellos eran pescadores, personas ordinarias Pero se maravillaban y reconocían Que habían estado con Jesús Yo me imagino que esto para ellos era como Terrible porque lidiaron tres años Con Jesús Y ahora otra vez estos madres se parecen a Jesús Entonces estaban muy enojados Entonces viendo de pie Tenían un problema Estaba de pie el milagro El cojo estaba ahí de pie Junto a ellos Que había sido sanado No tenían nada que decir en su contra Era tal la confianza de Pedro y de Juan Que saliendo de la cárcel Reiteran Dicen que fue Jesús Que los salvó Y aunque estos líderes querían amenazarlos Amedrentarlos Matarlos si hubieran podido No podían hacer nada en su contra Porque había un milagro evidente Mira lo que dice la historia entonces ellos dijeron ¿qué vamos a hacer con Pedro y con Juan ya estaban hartos de ellos porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente no podían negar que todo el mundo estaba feliz porque un cojo había caminado a todos los que viven en Jerusalén a todos, a todo el pueblo hacia afuera y no podemos negarlo entonces a fin de que dejen de hablar de Jesús, de que no se divulgue más esto de él, que Jesús resucitó, vamos a amenazarlos, para que no hablen más a ningún hombre de este nombre. Así que les dijeron, vean, los vamos a dejar libres, pero ya dejen de hablar de la resurrección y dejen de decir que fuimos nosotros los que asesinamos a Jesús. En otras palabras, un poco fue como una amenaza, así como, está bien que seas cristiano, pero al trabajo no vengas a hablar de Jesús. Está bien que déjatelo para tu casa pero a la escuela que tu niño y tu niña no traigan ninguna cosa que represente a Jesús déjatelo para vos y no se lo compartas a nadie más la respuesta de Pedro y Juan fue un poco como haga lo que quiera yo sigo en lo mío y los dejaron libres pero estaban amenazados Lucas nos cuenta para terminar esta historia Lucas nos cuenta que Pedro y Juan regresaron a Open House regresaron a la iglesia se reunieron con Rosaura con Dani con Julio José Miguel, Pedro y Juan, a contarles más, mira lo que nos pasó. Nos amenazaron, nos metieron en la cárcel, pero un cojo se levantó y les cuentan toda la historia. Y Lucas dice que lo que la iglesia hizo fue orar. Empezaron a orar, se reunieron para orar. ¿Qué crees que oraron? Continuará, no mentira, se los voy a contar ahorita. ¿Qué crees que oró la primera iglesia? Los que pudieron tocar a Jesús, escuchar a Jesús los que lo vieron cuando ascendió y les dio una misión. Es más, ¿cuál sería tu oración? Pensalo un momento, los líderes más importantes de lo que a vos más te interesa, que era este grupo de personas, casi casi mueren, casi mueren, los ponen en una cárcel y cuando lees el texto te vas a dar cuenta que de verdad los tenían eh, físicamente muy perseguidos, la tradición nos cuenta que eventualmente sí murieron por seguir a Jesús. ¿Cómo sería tu oración? Están amenazados. Es probable, y no hay nada malo con esto, es probable que la mía o quizás la tuya hubiera sido un poco como ¡Uy, padre! Pongo un par de ángeles a la par de Pedro. ¡Uy, Dios! ¡Guarda, Juan! ¡Cóbrelo de no sé qué cosa! verdad. Y hubiera sido un poco como la seguridad y el bienestar de los míos, de mis líderes. ¿ok? Pero mira, y no sé si estás listo para esto porque es un poco difícil cuando nuestras oraciones se ponen en perspectiva, mira lo que piensa, lo que se interesa a la primera iglesia. Esta fue la oración. Señor, mira sus amenazas. Es real. Nos están persiguiendo. Nos quieren matar. Pero concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Con toda valentía. Yo, yo no hubiera tenido, no voy a decir qué, pero no hubiera tenido para pedir esto probablemente. Es más... Siendo muy honesto, no sé qué pensas vos cuando yo leo las historias del mundo antiguo y de esta gente, yo creo que ellos ya eran demasiado valientes. Yo no sé si hubiera tenido el valor de enfrentarme y resistirme a un imperio como el de Roma. Ellos ya eran demasiado valientes, entonces no sé por qué Pedro pedía por valentía, por qué Juan, por qué Santiago, por qué María, por qué pedían por valentía. Pero ¿sabes por qué? Porque en sus oraciones se reflejaba lo que más anhelaban, lo que tenían tanto interés y era la misión que les había dejado Jesús. Que todos los demás se enteraran, y más que lo habían visto, resucitado, pues tenían todas, ¿verdad? Tenían todas las de ganar. Y esto se pone más extremo. Si vos pensás que sí es un poco interesante, mira lo que piden después. Ellos llegan y dicen, extiende tu mano, Dios, para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea, era tanto lo que les interesaba que la gente pudiera seguir y creer en Jesús, que ellos pedían milagros, como eso, como que un cojo fuera sano, como que un leproso en el momento que era más común fuera sano. Pero ni siquiera pedían un milagro para ellos. Pedían que ocurrieran milagros en todo lado y que cuando la gente viera eso, dijeran Dios existe, Dios es real, ¿verdad? y más la idea era no si Dios existía o no. Ellos lo tenían clarísimo, sino que el poder de Jesús era el que los había sanado. Ellos tenían demasiado interiorizada la misión, para ellos era irresistible. Y te quiero decir algo para ir cerrando esta segunda parte Irresistible. Es probable que en tu vida, en ese proceso que estamos de seguir a Jesús, no sea tan común, no sea tan común que veas milagros como los que encontrás en la Biblia, ¿verdad? Si tenés la oportunidad de verlo va a ser genial. ¿Me lo contás? Porque a mí me encantan esas historias, pero si ves que un paralítico se levanta de una silla de ruedas, si ves que alguien tenía cáncer y lo sanaron, genial. Pero lo que sí he visto, que pasa mucho más, es otro tipo de milagro. Es otra forma en la que Jesús está sanando a las personas hoy. Es que esa élite de personas rotas, como yo, que tenemos, un, voy, a, voy a decirlo un poco así, que tenemos pedos mentales, ¿verdad? Que, que tenemos un montón de cosas que huelen mal, que no están bien. En nuestro interior empiezan a sanar. Que aquella persona que te conocía, yo conozco a ese madre de carajillos, siempre fue contestón, así decían de mí, ¿verdad? Siempre tuvo mal genio, siempre tuvo mal carácter. Y cuando vean que esa persona empieza a ser diferente, que empieza a sanar ese corazón que estaba como demasiado cargado de dolor porque no perdonaba. Y cuando vean a una persona que antes explotaba por todo y ahora es amable, y ahora es paciente. Ay, ¿Qué es esa vara? Eso, eso es raro. Eso me parece envidiable. Eso me parece irresistible. Y Pablo, en una de sus cartas, describe un poco cómo se ve ese milagro. Vamos a terminar con esto, prestarle atención. Lo que Pablo dice de la iglesia de los hijos y las hijas de Dios bueno estas personas gracias a Jesús aman a los demás vamos a hacer una lista de los no negociables por si estás soltero y si, y si cumplís la lista te vas a quedar soltero porque nadie, nadie va a cumplir esto están siempre alegres viven en paz con todos son pacientes son amables tratan bien a los demás tienen confianza en Dios son humildes en verdad y controlan sus malos deseos y Pablo dice algo que me resuena las palabras de aquellos que vieron el milagro del cojo no hay ley que esté contra todo esto te lo puedo decir en tico irresistible envidiable si encuentro esto en una persona no podría resistirme a querer estar con esa persona ¿sí o no por eso intentamos tener la mejor versión que encontramos en Jesús de nosotros ¿Qué es esto porque no hay nadie que te pueda acusar, porque no hay nadie que pueda decir nada contra vos, si es esta la vida que estás teniendo. Y si vos estás en la iglesia y sos parte de la iglesia, probablemente estás experimentando poquito nomás o bastante genial de esto. El punto es, y la pregunta más importante es, si mientras vos estás encontrando este milagro, te lo vas a dejar, lo vas a esconder o le vas a pedir a Dios que esa señal, ese milagro, Funcione para que los demás también puedan disfrutarlo En otras palabras No debemos ser una iglesia Open House no quiere ser una iglesia Centrada en lo que pasa aquí nada más En nosotros, exclusivamente Debemos orar Y eso quiero invitarte hoy Por valentía, por valor Para representar a Jesús en tu entorno Pénsalo un momento nada más ¿Qué pasaría si tu oración fuera En vez de ser Dios, mañana es lunes, tengo que ver a mi jefe, ese tarro que me pone en las mañanas a las 7 de la mañana, líbrame de mi jefe, líbrame de mi esposa, sorry. No, si tu oración fuera, Dios, mañana me toca ir a un lugar hostil, mañana mis compañeros que piensan así, que son diferentes a mí, en vez de ahuyentarlos, en vez de rechazarlos, en vez de separarlos, que Dios te dé la valentía, si tu oración fuera, dame la valentía, ¿qué puedes hacer?, con este milagro, y te va a parecer súper cursi y súper cliché, pero creo que literalmente el milagro yo lo estoy viendo, sos vos y soy yo. Personas que hemos encontrado algo que es verdad, como la resurrección de Jesús, que es irresistible. Y no digo que yo sea irresistible, ni vos tampoco. Humildad, recuerden, humildad. Pero si pasa y es un milagro y la gente lo nota, te aseguro que no se van a poder resistir a algo que es cierto, el poder sanador de Jesús. Este es mi reto en esta segunda parte irresistible para nosotros número uno replantea los intereses en tu oración que tu oración refleje no solo que estás pensando en disfrutar de ese milagro en tu vida sino que los demás también lo puedan experimentar y número dos invita a alguien a la iglesia y pongo un asterisco en la iglesia recuerda la iglesia no necesariamente son cuatro paredes no necesariamente es un templo no necesariamente es un edificio sos vos soy yo. Eso significa que cuando te digo invita a alguien a la iglesia, sabes, el reto cambia un poco hoy. Sí quiero que invites a alguien a venir a Open House, obvio, súper. Pero, ¿qué tal si esta semana invitas a alguien a tomar café y vos pagás ese café? Y entras, hablas una conversación y tenés que orar por alguien y oras por alguien. Y sos esa luz del mundo, ese vehículo de reconciliación. ¿Qué tal si nos interesamos un poquito esta semana? en alguien que todavía no se ha interesado en Jesús, pero nosotros y Dios está demasiado apasionado e interesado por esas personas. Quiero orar, oremos, pidámosle a Dios que eso sea nuestra realidad y te voy a pedir dos minutos más al final de la oración porque los chicos de la banda tienen una canción que nos hace reflexionar demasiado en esto. Déjame orar. Jesús, gracias por este domingo en Open House, gracias por nuestra casa, gracias por, por este edificio, pero sobre todo por la iglesia, por nosotros que te estamos siguiendo, que somos personas que estamos en proceso, en proceso de sanar, en proceso de conocerte, en proceso de dejar de lado todo lo que nos destruye, nos duele y nos separa de vos. Quiero pedirte por todos los que estamos acá que pongas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ese deseo genuino, esa compasión, esa gracia hacia los demás y esa valentía para, para mostrarte, esa valentía para hablar de vos cuando sí hay que hablar de vos, para mostrarte con nuestra vida cuando lo podemos hacer para que nos interesemos genuinamente, genuinamente en lo que más te apasiona que son las personas, aún las que no se parecen a nosotros, aún las que no han entendido algunas cosas. Danos esa gracia para continuar la misión más importante, trascendental, que es la restauración del mundo, la reconciliación de las personas contigo y que nosotros podamos participar de esta gran tarea, disfrutarlo y al mismo tiempo, ser un instrumento para que las demás personas lo hagan. En el nombre de Jesús. Amén.